0: Amén. Buenas noches, hermanos, amigos. En esta hora. Mi nombre es Henry. Presento el ministerio Jóvenes de Impacto. Esta emisora es una emisora de bendición, tanto como para mí, para los oyentes que están escuchando en esta hora. Vamos a en entrar a la palabra del Señor, pero antes de entrar vamos a orar. Para que sea la palabra de Dios, sea su misma presencia, ministrando su gloria, sea derramándose a través de mi vida, usando esta emisoria, este medio para llevar la palabra del Señor, para llevar la buena nueva del Evangelio, de la palabra de vida. En esta hora voy a orar por cada uno. Mi nombre es Henry, para la gloria y honra al Señor. Bendiciones, amados hermanos que están escuchando, amigos que estás oyendo, Cristo te ama. En el nombre de Jesús, vamos a orar. Señor, en esta hora, Padre, presento tu palabra. Presento a los oyentes. Presento a cada amigo y hermana que está escuchando esta emisora, Padre. Delante de tu presencia estamos, Padre. En el nombre de Jesús, tu palabra dice, Señor, que llevemos la buena nueva y la salvación, Padre. En esta hora, Señor, te los presento, Señor, esa palabra de vida, Padre. Para aquel que está escuchando tu palabra, Señor, que tenga vida y vida en paz. En abundancia, Padre, que sea tu misma palabra ministrando, tu misma presencia, Padre, porque tú has dicho, derramaré mi espíritu sobre toda carne, Señor. Tu presencia sea derramándose, Señor, a traer tu siervo, Padre, así como lo hacía a traer los apóstoles, Padre, que ponía mano sobre los amigos, sobre aquellos, Padre, y recibían la llenura del Espíritu Santo, Padre, en tu nombre, en el nombre de Jesús, Padre, aquellos que están necesitados, un milagro eres un Dios de lo imposible Padre eres el Dios Señor sobre todo Dios está Señor en esta hora te lo presento que reciban tu palabra que reciban ese milagro Padre y que le des paz en sus corazones Padre y que salgan de de las tinieblas tu luz, Padre, en el nombre de Jesús, que sea rompiendo cadenas, Señor, espiritual y literalmente, Señor, de toda presión satánica, porque Cristo dijo que vino a hacer las obras de Satanás, sea tu gloria, Jehová, oh, ah, le hizo, ah sea tu gloria Padre en el nombre de Jesús administrando Padre amado en el nombre de Jesús a ti sea todo el honor y la gloria te damos Señor amén y amén amén, vamos a entrar a la escritura en el libro de Juan capítulo 8 versículo 31, dice así la escritura aleluya sobre el tema la libertad, la verdad os hace libre. El tema es la, liber la verdad os hace libre. Aleluya. Del 31 hasta el 41. Dice así: dijo entonces Jesús a, a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Respondiendo, linaje de Abraham, somos, jamás hemos sido esclavos de nadie, como dice tú, seréis libre. Jesús le respondió, de cierto, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado es, es del pecado, es, es, pecado es esclavo del pecado, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, así que si el hijo libertara, seré verdaderamente libre. Sé que soy descendencia de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca de, del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de nuestro Padre. Respondiéndole dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham haréis, pero ahora procuráis matarme mi hombre a mí hombre, que os he hablado la verdad y la cual he oído de Dios. Y no hizo todo esto Abraham. Y vosotros es la obra de nuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos es Dios. Amén. Dice así la escritura. Dijo entonces Jesús los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permanecieres... En mi palabra, y seré verdaderamente mi discípulo. A Jesús, multitudes de personas lo seguían, millones y millones. Lo perseguían por los milagros, porque el Señor le daba sustento, los alimentaba, le daba manjar, le daba de comer. Pero en este versículo se refiere... A la multitud que habían creído. En el versículo ahí en el mismo capítulo. De 8 versículo 30. Porque habían creído una multitud. Dice hablando en él estas cosas. Muchos creyeron en él. ¿Por qué creyeron? Por los milagros. Por los alimentos. Por las señales que él hacía. Lo que él hacía se manifestaba literalmente. Aún el padre lo honraba literalmente. ¿Por qué? Porque él decía cuando fue bautizado. Habló una voz. Dijo este es mi hijo amado. ¿Por qué el Padre lo honraba? Porque Él hacía la voluntad del Padre, la voluntad del Señor. Él no hacía lo que Él quería, sino que hacía la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces Él dijo a toda la multitud, a todos los que habían creído en su palabra, que habían creído en Él, le dijo, y entonces Jesús le dijo a los judíos, a todos los que habían creído en Él, si vosotros permanecer en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Dijo, permanecer, busqué, qué significa permanecer, estar, mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado, permanecer firme. Porque aún nuestro Señor Jesús, estando en la tierra, dijo, por causa de mi palabra tendremos persecuciones. Él no dijo que sería un color de rosa, que sería un camino fácil, no, dijo, mi camino, dijo, carga mi cruz, carga tu cruz, y sígueme porque era un camino muy difícil un camino de luego de pruebas de injusta situaciones difíciles. pero él decía aprende de mí que soy manso y ligero en mi carga porque reposamos en él cuando tú y yo acercamos a Cristo descansamos en él cuando aceptamos a Cristo tenemos la paz de Cristo ¿Por qué? porque él permanece en nosotros él le dijo si permaneceres en mis palabras seré verdaderamente mi discípulo ¿Por qué? Porque ya no vivimos nosotros, sino que vive Él en nosotros, somos uno en Él. ¿Para qué? Para la gloria y honra del Padre. El Padre cuando tú aceptas a Cristo. El Padre lo que ve en ti es la imagen de Cristo. Tú dirás, pero yo me equivoco muchas veces, ofendo por mi mala actitud, de mi manera de hablar. Pero cuando tú permaneces en Él, la palabra está glorificándose en tu vida. Está obrando en ti. ¿Por qué? Porque la palabra está dentro de ti, que es Cristo Jesús. Dice el 32, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Cristo vino a, a deshacer las obras de Satanás. Yo a veces me pongo a ver la noticia y veo millones, multitudes de personas. Viven perturbados, oprimidos. Óyeme solo por la noticia, por la mala noticia que escucha. Viven una, una opresión horrible. Porque no tienen a Cristo, no tienen la paz de Cristo. Pero cuando tú le abres el corazón a Cristo, ya no eres esclavo del temor. Ya no eres esclavo de lo que va a pasar en el futuro. Porque tú tienes la mirada el autor y consumador que es Cristo Jesús. Que te libertó de toda cautividad y opresión. ¿Qué vino Satanás? Vino a matar, a robar, a destruir. A acabar a la creación de Dios. Pero tú cuando aceptas a Cristo, ya no eres creación, sino que eres un hijo. Ya permaneces en la casa. Ya no eres esclavo del pecado. Porque cuando son esclavos, hacen lo que el pecado desea. Pero Cristo vino a libertar al cautivo. Las obras de Satanás, y Cristo vino a deshacerla. En esta hora, varón, amigo que escucha la palabra. Él te quiere libertar de esa cautividad. Tú dirás, pero yo no estoy en una cárcel. no estoy en un hospital, pero tienes temor. Dirás, ¿qué voy a hacer con los viles, con la comida, mis hijos? Pero cuando tú permaneces en él, Dios se encarga de lo tuyo y tú encárgatelo de él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Elías se encargaba lo de Dios. Cuando vino los tres años de, tres años y medio de sequía, Óyeme, Elías no estuvo afligido, diciendo, Ah, el reino se ha secado, la tierra, no hay comida, no hay alimento. Elías obedeció a la palabra de Jehová, le dijo, peta tal arroyo que te voy a alimentar. Usó un animal impuro. Usó a una viuda que no más tenía un poco de harina para alimentarlo. También va a usar a sus impíos, a sus impíos impío para sostenerte a ti. Cuando tú permaneces en él, entonces él se preocupa por lo tuyo y tú te preocupas por agradarte a él. ¿Qué hacía el Padre? Honrar a Jesús con la señal y los prodigios. Es lo que hacía Dios el Padre, honrar a su hijo por cuando él era obediente. Él haber, había recibido... Lo que el padre le había dado. Para que le obedeciera el hijo. Y vino a acabar la obra del padre. Lo que le envió. El 33 Le respondió. Linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú. seréis libre. Eh, los sacerdotes. Por su orgullo. Su ego. Su altivez. sus diploma. Todo lo que tenía. Creía que no necesitaba de un libertador. Pero a eso vino Jesús. A libertar a los oprimidos por Satanás. Vino a dar libertad, a dar vida y vida en abundancia Jesús le respondió De cierto, de cierto, digo que Todo aquel que hace pecado Esclavo es del pecado ¿Cuál pecado? La fornicación, la lascivia, la mentira La lujuria Vivir dos mujeres, tres mujeres Andar haciendo cosas que a Dios no le agrada ¿Sabe que me dijo un compañero? Me dice No me gusta ir a la iglesia Porque me impide hacer cosas que a mí me gustan ¿Sabes? al haberlo me dio compasión. ¿Por qué? Porque él no tiene conocimiento de la verdad. Uno cuando tiene conocimiento sabe que ellos son esclavos del pecado. Y ellos no entenderán eso porque viven en el pecado y hacen lo del pecado. ¿Cree que en la iglesia te van a impedir? No. En la iglesia no te impide nada. Ni el Padre no te impide nada. Sino que está en ti de amar a Dios de agradarle a Dios porque muchos me dicen yo amo a Dios sí, a tu manera pero cuando tú lees la palabra te das cuenta de muchas cosas te abre te quitan la venda de los ojos y te das cuenta que cosas que tú haces en tu vida no le agradan al Padre entonces tú por agradarle al Padre evita de hacer eso y a eso le agrada al Padre cuando tú te apartas de lo que no le agrada al Padre Él actúa en tu debilidad y se glorifican tus debilidades es cuando tú te apartas de eso este varón, lo único que me puse fue tener compasión. Y lo que hice en mi cuarto, Señor, ten misericordia de él. ¿Por qué? Porque él vive en tinieblas. No conoces, no conoces la verdad. Yo le he dicho, Cristo te ama, pero él como dice, no, pero no puedo ir a la iglesia porque yo quiero hacer cosas que a mí me agrada. ¿Por qué hace cosas que a él le agrada? Porque es esclavo del pecado. Es atraído por el pecado. Y cuando una gente es esclava, le obedece. A su dueño, pero cuando tú y yo aceptamos a Cristo, ya no somos esclavos del pecado, sino somos esclavos de Cristo, estamos a la diestra del Padre, gobernando con Cristo, porque dice que llevó toda cautividad para el cielo, y Dios dona a su iglesia, Dios done, ¿para qué?, para ministrar, para ayudar al pueblo, a la humanidad que está en la tierra, que no tiene amor, no tiene paz, no tiene gozo. Aleluya. Más hoy en día, ¿cuántas multitudes hay? Mucha gente oprimida por Satanás. No tiene paz, no duermen. Mucho menos los millonarios, los ricos que están afligidos. ¿Cuántos millones que van a perder? Ellos están más preocupados por los millones que por las, su descendencia. Ellos lo que le importa es la riqueza. Pero cuando tú y yo aceptamos a Cristo, ya eso no nos importa. Sino que es agradar a Dios. Dice el versículo 35. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, es cuando nosotros aceptamos a Cristo, ya quedamos en la casa que es su lugar altísimo. Así que si el hijo libertara será verdaderamente libre, ¿libre de qué? Libre de toda obra satánica, libre de toda opresión, ¿libre de qué? Libre de enfermedades. Tú sabes, yo hace mucho tiempo padecía mucho lo que es la cintura. Yo no podía agacharme tanto. Pero me enfoqué a orar por mi cintura. Día tras día, cada madrugada orando, declarando sanidad en mi cintura. Yo era uno que padecía, no podía estar mucho agachado porque padecía demasiado lo que es la cintura, los riñones. Y tomaba suficiente agua creyendo que los riñones estaban dañados. Y un, de repente se me olvidó que ya mi cintura estaba restaurado. Ya dejé de orar. Nomás daba gracias a Dios. Y este nuevo trabajo me di cuenta que mi cintura ya no padezco de eso. Que me dolía tanto la cintura. Para la gloria y honra al Señor. Y hasta se me había olvidado ese milagro que Dios había hecho en mi cintura. Eso lo obtuve ese golpe. Cuando yo tenía una edad de 10 años. Un carro me atropelló. Pegué en el parabrisa. Caí como a uno, dos o tres metros en el suelo. Una, me raspó la espalda. De, ese, de esa edad padecí mucho de lo que era mi cintura. Y para la gloria del Señor yo recibí el milagro sin darme cuenta. Son milagros que a veces uno no podemos quedarnos callados. Sino que testificar que Dios todavía sigue obrando, glorificándose en nuestras enfermedades cuando Él nos restaura. Versículo 37 Sé que soy descendencia de Abraham, pero procurar matarme porque mi palabra no... Haya cabido en vosotros. ¿Por qué decía él eso? Porque en los fariseos no había amor. No había paz. No había gozo. En lo que ellos existían mucho en el ego. En el orgullo. La vanagloria. ellos lo que les importaba eran sus diplomas. Les importaba era el lugar que ellos estaban. No querían perder esa fama. Buscando gloria de hombre. Eran esclavos de pecado. Ellos lo que le importaba era la fama, lo que se era que es lo que buscaban, era gloria de hombre. Habló lo que habéis visto: Yo hablo lo que he visto, cerca del Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de nuestro Padre. Respondiéndole, le dijeron: Nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo: Si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Por qué las obras de Abraham harías? Porque Abraham era obediente a la voz del Padre. Cuando Dios le pide a Abraham, su hijo, solo lo pidió para probar su integridad, para probar la integridad de Abraham. Abraham conocía perfectamente quién era Jehová. Sabía que Jehová no aceptaría un sacrificio de humano. Él lo sabía, pero por obediencia, él actuó a agradar al Padre. Tenía una unción de integridad de este varón de obediencia. Este Abraham, por eso le dijo, si usted fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham haría. Pero ellos, los fariseos, no hacían las obras de Abraham, sino que las obras del pecado, las obras de la carne. Que es la fornicación, la lascivia, mundicia, cosas que a Dios no le agrada. Los vicios, la vanagloria, no proviene de Dios, sino que proviene de Satanás. ¿Qué vino Satanás? A robar, a destruir, a acabar la creación de Dios. Cuando Dios hizo al hombre en el huerto Ledeén, Satanás se llenó de ira al ver al hombre la imagen de Dios. A la mujer también la misma imagen de Dios. A él le dio coraje. Por eso es que vino a destruir la creación de Dios. Cuando Dios hace el huerto, le da pone al hombre en el huerto, le da y pone el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y le dice, si el día que tú comieras de él, morirás. Pero si el día que tú comieras, ¿por qué Dios lo permitió ahí para probar su obediencia al hombre? Dios no quiere a nadie a la fuerza, no que él pide. Toca el corazón, toca la puerta. Y si tú le abres, él entrará en ti, cenará contigo y tú con él. Serán uno en él y soportarán toda circunstancia, toda prueba, toda tentación. Lo podemos vencer en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque él dijo: Juntamente con Cristo estamos crucificados, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Es cuando tú y yo abrimos la puerta en nuestro corazón. Él está a la puerta. Él está tocando, está tocando y tocando... Pero depende de ti que tú quieras abrir tu corazón a Dios. Él en esta hora está a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo? Intercediendo por ti. ¿Cuántas multitudes de personas han muerto hoy en día? Multitudes. Tú sabes lo que muere sin Cristo, ¿a dónde van? Es un lugar de tormento, un lugar de infierno. Muchos no quieren aceptarse ese lugar. Dice, ¿cómo que Dios siendo que ama a la humanidad... Va a mandar a su creación al infierno. Pero para eso envió a su Hijo. Para rescatar su creación. Para hacernos hijos. Coherederos juntamente con Cristo. Acompáñenme el libro de Juan. Es un capítulo. Y un versículo muy leído. Todo versículo. Juan capítulo 3 versículo 16 y 17. Muchos se agarran de esa palabra y dicen... No, es que Dios es amor. Dios no manda eso. Dios no condena a nadie. No, pero tú mismo te condenas con rechazar a Cristo. Dice así la escritura. Porque de tal manera amó Dios al mundo... Que ha dado a su Hijo unigénito... Para que todo aquel que en él cree... No se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en otra parte de la escritura dice... Todo aquel que rechaza a Cristo... Ya no más tiene la ira de Dios en ellos. Y dice el versículo 17... Porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. No hay otro. No hay otro intercesor más que Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres que es Cristo Jesús. El cura no puede salvarte. Los sacerdotes, la brujería, la santería. No puede salvarte. Es imposible para ellos. Aún ellos necesitan salvación. La Virgen fue una... María fue un vaso de honra que Dios utilizó para que su hijo viniera a la tierra. Fue un vaso que Dios utilizó para, ¿qué? para que su hijo viniese a la tierra. Porque él necesitaba un cuerpo y necesitaba para que viniera el Mesías. Esa fue la intención de, fue el, la intención que Dios utilizó a ese vaso de María, su cuerpo, para venir a la tierra. Dice que él no mandó a su hijo para condenar al mundo. Tú dirás, ¿por qué está pasando todo esto? Pero hay otra parte de la Biblia Dice que todo aquel que rechaza a Cristo Ya es condenado Ellos mismos se condenan No necesitamos condenar a nadie Ellos solo con rechazar a Cristo Con apartarse de Cristo Ya están condenados Pero en otra escritura dice que él no desea la muerte del impío Sino que él desea que él se arrepienta Y que se aparte del pecado Es cuando tú aceptas a Cristo vives en la verdad Ya no vives en cautiverios entonces, cuando tú vives en Cristo, todo lo que es pecado, tú lo aborreces. siente asco por el pecado. Pero tienes compasión por las almas. ¿Por qué compasión? Porque Cristo vive en nosotros. Dios está en nosotros. Tenemos el amor del Padre. Y cuando tenemos el amor del Padre, no tenemos la compasión. Y nos duele el ver la multitud. De ¿Cómo perece? Por, ¿Cómo perece por ese por espíritu de muerte que anda arrasando multitudes, millones de personas? Y en todo el mundo general. Pero a eso vino Jesús. A libertar. Dar vida y vida en abundancia. Tú sabes que en los hospitales mucha multitud hay deseando un milagro. Pero a veces no podemos llegar hasta allá. Pero por eso medio podemos llegar a esos lugares donde no podemos llegar. La palabra de Dios puede llegar ahí donde están. Cada amigo que estás en cárcel, literal o espiritualmente. Cristo es la luz. Cristo es el pan de vida. Cristo es el, la puerta hacia la vida eterna. No hay otra salvación en este mundo. Dios que lo único vino que envió a su Hijo es para libertar al cautivo. Para sanar al, a aquel oprimido. Para sanar las almas heridas por Satanás. Dios en esta hora te está haciendo un llamado. Te hace recordar que Él te ama. Que Él te guarda. Te protege y tenemos un privilegio cuando tú y yo aceptamos a Cristo en el libro de Juan capítulo 1 versículo 12 es un versículo muy conocido y dice así todos los que le recibieron a los más todos los que le recibieron a los que creen su nombre le dio potestad ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios ¿Por qué de Dios? Porque Él pone en tu corazón ese deseo de buscar. Cuando tú abres tu corazón a Dios, Él lo que hace es nacer de nuevo en Cristo Jesús. Somos nueva criatura. Y cuando somos nueva criatura, aborrecemos el pecado. no apartamos de las cosas que a Dios nos agrada. Nos apartamos de todo que a Dios nos agrada. Es cuando tú y yo aceptamos a Cristo. Pues le dijo a las multitudes, a toda esa multitud que lo seguía, si permaneciese en mi palabra, sería verdaderamente libre. Sería verdaderamente hijo de Dios. Si permanecemos en Él, hacemos la voluntad del Padre. Y no nuestra voluntad, no la voluntad de la carne. No la voluntad de Satanás, sino la del Padre. Cuando tú y yo estamos conectados con el Padre, venimos a ser hijos de Dios. Así dice es la Escritura. Pero ahora procurar matarme. Capítulo 8 versículo 40 de Juan. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo la verdad. La cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis la obra de nuestro Padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Padre tenemos que es Dios. Qué ciegos estaban. Estaban en la ceguera del pecado. En esta hora, amigo hermano, que estás escuchando estos medios de comunicación, esta radio, Impacto de Jóvenes, una emisora para la gloria y honra del Señor que Dios le puso en el corazón a la sierva del Señor aquí, en esta hora compartimos esta palabra, amigo, en el este nombre de Jesús, presentamos esa palabra para la gloria del Señor, te hacemos una invitación, para seguir escuchando, leyendo la palabra del Señor. Donde quiera que estés, amigo, abre tu corazón el Señor. Él está tocando la puerta de tu corazón. Él es el camino hacia la vida eterna. No hay otro camino, amigo. La religión no salva. El que salva se llama Jesucristo. El Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. En Él es que se agrada al Padre. En su Hijo. ¿Para qué envió Jesús? Para salvarnos, para libertarnos. Para darnos vida y vida en abundancia Para no vivir en un cautiverio De enfermedad, de opresión Sino que para tener la libertad De entrar ante el trono blanco Porque tú y yo cuando aceptamos a Cristo Él Sana nuestras almas, nuestros corazones Hacemos la oración de fe En esta hora te pido que me acompañes Repite después de mí Vamos a hacer la oración De salvación Señor Jesús en esta hora, Padre, pedimos perdón en el nombre de Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora abro mi corazón y te pido que entre tu Hijo amado Jesús en mi corazón. Yo recibo la salvación que habla tu palabra, Padre. En esta hora abro mi corazón, te pido que escribe mi nombre en el libro de la vida. Y que nunca borres mi nombre en el libro de la vida, sino que me ayudes a permanecer en tu palabra, agradarte en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Jesús, amigo, amén, amén. Si hiciste esta oración de fe, ten seguro que en el cielo hay fiesta en esta hora. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga y que la paz de Cristo sea sobre tu vida. Amén y amén.